0: Hoe beoordeel je of een bouwmateriaal circulair is? En aan welke criteria moeten deze materialen dan voldoen? Welkom bij de podcast van architectura.be, waaraan we deze keer ook op zusterwebsite circubeeld.be de nodige aandacht zullen besteden. De eerste gast is Maarten Lahaye. Productmanager bij Hiprox zijn go construction products in België. Bij Hiprox zijn ze al sterk bezig met circulariteit en samen met collega's focust Maarten op de verschillende aspecten van circulariteit en duurzaamheid.
1: De materialen eruit halen en gaan herwinnen als particulier of als, als kleinbouwbedrijf dat een particuliere uh, uh, woning aanpakt, dat is niet zo makkelijk. Hè? Ik denk dat de, de limieten om een product te gaan afvoeren en, en het circulair te gaan laten verwerken, uh, dikwijls nog. Zeer moeilijk zijn, hè.
0: Naast Maarten zit Chris van der Voorde. Hij is oprichter van Juno, producent van circulaire kantoorwandsystemen.
2: De echte doorbraak van circulaire materialen gaat gekomen als niet de fabrikant alles terugkoopt, maar dat eigenlijk de materialen circulair lokaal worden hergebruikt. Dus dat de verantwoordelijkheid van de kwaliteit eigenlijk tussen die twee partijen
0: zit. Chris Blijkers van Blieberg vervolledigt het gezelschap. Hij is architect van opleiding, maar geeft sinds een tweetal jaar advies over circulaire economie aan overheden, aannemers, architecten en fabrikanten.
3: Zowel in recyclage als in downcycling, als in circulaire economie komt het woordje cirkel in voor, het gaat over kringlopen. Ik denk dat uh, centraal, het centrale woord is, is waardebehoud, denk ik. Hè? Dus uh, circulaire bouwen gaat over waardebehoud. Hè? Niet alleen hè? dat de grondstoffen niet op het stort terechtkomen. ...en dat de producten aan zich uh, hergebruikt kunnen worden... ...en op die manier dan hun waarde kunnen houden.
0: De vierde man achter de micro is Rick Neven, zaakvoerder van Palindroom. Hij neemt het interview af. Mijn naam is Stef Pennemans. Ik stond in voor opnames, montage en voice-over... In deze aflevering praten we over de circulariteit van bouwmaterialen, maar eerst laten we Chris Blijkers een belangrijke kanttekening maken bij het thema van deze podcast. Materiaalgebruik is eigenlijk maar één aspect van circulariteit. Enkel opteren voor circulaire materialen is volgens Chris geen garantie voor de circulariteit van een project.
3: Ja, materialen zijn belangrijk, hè? maar het gaat niet alleen over het materiaal aan zich. Het gaat ook over de manier waarop dat, dat materiaal wordt verwerkt in een gebouw. Hè? En ik denk niet dat je die twee van elkaar los kan trekken. Hè? Materiaal enerzijds en dan de verwerking en de mogelijke demontage anderzijds. Voor mij zijn dat twee uh, aspecten van uh, circulariteit als het over materialen gaat. Klopt. Mm-hmm.
4: En, en wordt in het, uh, als het over circulaire bouwen gaat, wordt. Uh... Soms te zeer de nadruk gelegd op materialen, vind je? Dat is is inderdaad zo. Uh,
3: Er gaat heel veel uh, aandacht naar materialen. Uh, Te veel, dat weet ik eigenlijk niet. Ik weet niet, de de inputzijde van een bouwwerk is heel belangrijk. De levensduur is ook heel belangrijk. En wat er daarna met de output gebeurt, is ook heel belangrijk. Circulariteit gaat over grondstoffen en materialen, maar evengoed over uh, uh, ontwerpmethodiek.
0: Chris van de Voorde kan zich helemaal vinden in de uitleg van de andere Chris. Voor hem is het denkproces, de rethinking van het bouwproces en van de materialen een cruciaal aandachtspunt. Ik geloof ook
2: dat er heel veel aandacht wordt gegeven aan circulaire businessmodellen en daar heel veel... En persoonlijk denk ik dat er wel soms, vandaag gaat het ook over materialen, meer moet nagedacht worden over hoe gaan we manieren van bouwen gaan herdenken, rethinken, door de hoogste tappen binnen de vijf R's. Uh, ik denk dat daar ook soms te weinig nadruk op legt. En dan ga je een rethink van materialen, van methodes van bouwen gaan doen. En dat er soms nog te veel gewoon een bestaand wegwerpproduct uh, wordt vertaald in een circulair jasje door een ander businessmodel op te gieten. Uh, dus dat is toch een nuance dat ik daar wil aan
0: toevoegen. Circulariteit mag je niet verwarren met recyclage. Als afgebroken materialen een tweede leven krijgen in een product van mindere aarde, denk maar aan de betonblokken die gebruikt worden als fundering van straten, spreken we van downcycling. Chris Blijkers legt toe waarin het verschil zit tussen recyclage en circulariteit.
3: Het gaat over kringlopen, hè. Zowel in recyclage als in downcycling, als in circulaire economie komt het woordje cirkel in voor. Het gaat over kringlopen. Ik denk dat het centraal woord is is waardebehoud, denk ik. Dus circulair bouwen gaat over waardebehoud. Niet alleen dat de grondstoffen niet op het stort terechtkomen, maar dat de producten aan zich hergebruikt kunnen worden en op die manier dan hun waarde kunnen houden.
0: Gipsplaten zijn niet het meest voor de hand liggende product om in zijn geheel opnieuw te gebruiken. Blijft het circulaire verhaal van Giprok daarom niet te vaak steken in downcycling? Maarten Lahai meent van niet. Downcycling zou ik het niet noemen. Onze gipskartonplaten worden gerecycleerd.
1: De gips wordt opnieuw gebruikt in onze gipsplaten. Dus op materiaalniveau is dat, well, upslake, is dat recyclage, is dat volwaardig recyclage. We gaan de platen. Het is moeilijk om de platen terug te nemen en terug in stok te leggen en terug te verkopen. Um, maar binnen een project, uh, als er een, een kantoor gebouwd wordt en daar zijn platen die maar twee jaar gebruikt worden en die weten in welke condities dat die gebruikt zijn, dan zouden die, die kunnen demonteren en opnieuw gebruiken. Uh, ik denk dat de situatie of het ontwerp daar het ontwerp moet toelaten of moet toegespitst worden op de situatie. Uh, ik denk niet dat je Platen moet gaan willen hergebruiken die ergens 50 jaar gegangen hebben. Maar als je weet dat een gebouw regelmatig hergebruikt gaat worden, want her- heringericht wordt, dan is het wel zinvol om te denken aan demonteerbare platen.
4: Mm platen hergebruiken, dat is
2: wel uh, uw branche, hè Chris? Dat is, dat is mijn branche, hè, dat is dus, uh, um, En ook, we werken ook samen op dat vlak, op de, op de, de circulaire Giproc met Juno Insight, eigenlijk zeggen we nu, uh, waarbij dat we de platen van, van Giproc gaan monteren op Juno, uh, met eigenlijk een verwijderbare voeg. En dat zorgt ervoor in de, de business case voor een kantoren opnieuw. Dat is een fantastische business case, want daar is de levensduur drie, zes jaar maximaal. En dan zie je gewoon dat een Economisch rendabel model berekent dat, dat na, drie, na drie, zes jaar kun je die wanden openritsen, die platen eraf halen en ergens anders gaan hergebruiken. Eventueel herbepleisteren als een nieuwe skin, een nieuwe toplaag of gewoon als, als basislaag uh, en er een nieuwe plaat bovenop zetten. Dus
4: gipscartonplaten worden dan in een geheel.
2: Ja, dus dat is nu een nieuw product dat we. Oh, mag ik daar al over bouwen? Ja. ja, ja. <lacht> Ja, Ineer, dus dat is dat een nieuw nieuw product? Bent, <laughs> ja. Dus dat is eigenlijk een nieuw product dat we vanaf 1 oktober nu dit jaar officieel beginnen uh, verkondigen op de wereld. We hebben dan de, het geniep allemaal voorbereid, volledig getest, volledig geattesteerd dat dat veilig is, dat dat brandtechnisch akoestisch eigenlijk helemaal in orde is. Uh, en daar zijn we nu volop mee, mee aan op de markt, met, met de eerste proefprojecten aan het doen. Uh, ik denk een eerste klein succesje daarvan is bijvoorbeeld Kamp het circulaire kantoor van de toekomst. Dat gaat een combinatie zijn van de Juno-wanden met, uh, met de melamineplaten afwerking, met de klikpanelen afwerking, maar ook Juno met de hiprock, met de, met de verwijderbare een gevoelige combinatie. En daar gaan we echt een state of the art circulariteit gaan tonen, waarbij in gans dat gebouw, elke wand kan van functie veranderen. We kunnen eigenlijk van meer een typisch kantoorwand met melamine afwerking gaan naar een meer klassiekere uh, appartements- of hotelswand eigenlijk, met de gipskartonplaten. En dat is echt dat principe waar wij achter staan van keep the body, change the skin. Die binnenkant van al die wanden gaan we gewoon eindeloos kunnen hergebruiken. En die skin, ja, die gaan we ook meerdere keren kunnen hergebruiken. Misschien af vijf jaar moet dan wel recycleren en weg, weg, allez, anders verwerken. Maar je kan hem ook beter en meer gaan, gaan hergebruiken dan de vroegere methodes van gaan bouwen.
1: Ik denk dat het interessante voor ons daar was de, het moment dat we beseften dat we moeten geen circulair systeem moeten gaan presenteren, want dan moet de klant gaan kiezen tussen een klassiek systeem, een circulair systeem. We hebben een, een vocht die we kunnen verwijderen. Um, waardoor dat platen demonteerbaar worden wat dat de grootste bottleneck is bij gips, kartonwanden, uh, om die te gaan hergebruiken of, of zelfs te gaan recycleren um, en of dat die platen of hergebruikt of toch nog op stort smijt wat we ten zeerste afraden um, dat is dan de keuze van de klant uiteindelijk of van de, van de eigenaar
2: En wat wij willen doen, is dat natuurlijk nooit van zijn leven die platen op stort gaan komen. En dat is daarom dat wij eigenlijk ook restwaardegaranties geven op die platen die we op die manier verkopen. En ook eh, gewoon maken het economisch ja dat je een dommerik bent als je het op stort gooit. En iedereen die het niet op stort gooit, dat die meer verdient dan degene die het wel op stort gooit. Dat is eigenlijk zo gaan we die
0: economische transitie maken. Die transitie is niet eenvoudig, want het is op dit moment nog steeds te goedkoop om te storten en nieuwe materialen aan te kopen
2: ben daar niet mee akkoord, omdat als je bijvoorbeeld onze Junowand you met, met de Habito-platen, dus de, de, de beste, allee, de sterkste en de beste brandveiligste platen gaat combineren, dan is het economisch echt wel rendabeler op vandaag met de huidige grondstofprijzen om die platen gewoon los te schroeven, dus de voegopen te ritsen, los te schroeven en te gaan hergebruiken, dan ze te gaan storten en opnieuw te gaan doen, dat is economisch gewoon ja, kunt drie keer zoveel geld verdienen. Hm.
4: Ik heb ook gehoord van uh, Frederik Beinens van Democo vorige week dat ze nu al op Werven in Brussel isolatieplaten gaan afhalen om die op een andere werf te gebruiken en dat dat op dit moment al, al goedkoper is eigenlijk dan, dan nieuwe materialen aankopen. Alles
1: is de keizer, als je dat binnen hetzelfde bedrijf kunt houden, maar als je daar een hub voor moet doen om dat te gaan herdistribueren, herverkopen, dan hangt hoog terug vast aan normering. Je moet kunnen hè. Vo- voorleggen hè, dat je dat product nog normconform is. Maar als je dat binnen dezelfde eigenaar kunt houden en, en dan is dat, is dat mogelijk. Hè? Ik mm. denk ook dat het, het probleem met gips- kartonplaten, spreek ik dan uiteraard, was, uh, ik denk dat een container gips- kartonplaten afvoeren altijd goedkoper is dan grof Maar drie platen in een gebouw zetten, selectief gaan afvoeren, dat was dan weer niet de mooiste. ik denk dat we daar ook op willen inzetten, dat is een ander deel van ons aspect van de circulariteit van onze recyclage is dat we willen um, door onze service van recycling, maar door uh, lokale uh, recyclage hubs te gaan uh, promoten, dat, dat, dat die stap verkleind wordt en dat we meer gips, maar ik denk dat zelf moet opgezet worden voor PVC, voor uh, glaswol, voor, um, om die stap te verkleinen en de recyclage, of voor, recyclage, voor, dat die, voor de materialen waar recyclage voor nodig is, omdat de uh, te vergemakkelijken.
4: Mm-hmm. Chris, in, in hoeverre zijn voor u circulaire en, en duurzame producten synoniem van elkaar? Uh, ik, ik, ik denk
3: als je, als je de GRO als duurzaamheidsmeter gebruikt als maatstaf, en dat moeten we toch wel doen, uh, dan mm-hmm. zie je in de GRO veel meer. Chris, dus aspecten... wel de juist. Uh, ja, GRO is eigenlijk een, een, een tool uh, van uh, het facilitair bedrijf, dus eigenlijk van de Vlaamse overheid, waarmee dat ze hun eigen gebouwen uh, willen opvolgen en ambities willen stellen. Hè. Dus, en de GRO is een, een heel breed uh, instrument, die, die behandelen heel veel uh, onderdelen van duurzaamheid. En circulariteit uh, komt daar ook in voor, in verschillende hoofdstukken. Dus je zou kunnen zeggen... Dat circulariteit een onderdeel is van het grotere plaatje van uh, duurzaamheid.
4: Mm-hmm. Maar het is ook mogelijk dat bepaalde materialen circulair zijn, maar daarom niet duurzaam.
2: Chris? Ja, dat klopt. Daarvoor doe je LCA-studies. Dat is bijvoorbeeld ook waarom ik nu zo blij ben dat we ook de circulaire hyperquant met Juno een site hebben. Omdat als je dan een LCA-studie op gaat doen in het eerste leven, scoort die veel beter dan die MDF-platen die we ervoor gebruikt hadden. En dat is gewoon positief, want dat betekent de initiële uitstoot ligt lager. En voor projecten in kantoren maakt dat niet uit, want na drie, zes jaar verbouwt dat en begin je ecologisch voordeel te gebruiken door hergebruik. Maar in bijvoorbeeld een ziekenhuis, waar misschien wel de jaar gaat blijven staan, dan wil je wel niet eerst meer CO2-uitstoot gaan erin pompen om een circulaire wand te hebben. Dan is niet acceptabel. En, en dat is denk ik echt wel belangrijk om ook die LCA-studies of andere tools te gaan gebruiken om dat te kwantificeren.
1: Ja, ik wil dat inderdaad benadrukken. Ik denk dat circulariteit een, een doel is om materiaal te verminderen. CO2 kan ook, maar dat, dat het de achtergrond bij LCA bekeken moet worden. Ik denk dat dat we daarom ook blij zijn dat, dat een totem bijvoorbeeld met zo'n wetenschappelijke achtergrond werd. Um, in de LCA is het nog moeilijk om circulariteit één op één te gaan meten. Maar dat dat toch de basis blijft. Denk ik denk dat dat voor ons wel de basis blijft. Is dat het een duurzame oplossing moet
3: zijn.
4: Maar is iedereen er al voldoende mee vertrouwd met uh, totem, met GRO, met uh, LCA's?
3: Op dit ogenblik niet, maar de inspanningen om ze ingang te laten vinden, die zijn toch wel groot. Als er straks een een bestek van een overheid uitkomt, waarin er criteria zijn en waarbij er gevraagd wordt om een totemberekening te doen, of als er gevraagd wordt om een een, gro in te vullen, dan gaat dat vanzelf eigenlijk uh, ingang vinden op een brede schaal. Uh, Maar dat zijn inderdaad uh, twee zeer belangrijke tools die ik de
2: volgende jaren zeer zeer gebruikt ga zien zien worden, absoluut. En ook... Allee, LCA's is ook gewoon niet moeilijk om in te vullen. Hè? Je hebt nu, allee, wij gebruiken nu nog one LCA. Dat is, oké, okay, we hebben er wel een, een doctoraat opgezet om het in te vullen, maar um, dat was eigenlijk, qua effort om dat te doen als bedrijf, was dat niet zo moeilijk. Um, en veel liever een LCA methodiek gebruik, we in LCA, en dan kunnen alle producten, alle systemen eerlijk met elkaar vergeleken worden, dan um, bijvoorbeeld, ja, de, de circulaire labels die op de markt zijn, dat is voor ons meer een, ja, en commerciële labels zijn, en die ons dan ook echt wel... We gaan er ook voor, maar we moeten dat wel kopen, en dat kost veel geld. In... En in LCA vind ik veel... Nee, fairer. Dat voelt als een fabrikant fairer. LCA is
4: toch ook een, een redelijk complex gegeven, en, en waar je bepaalde dingen moet interpreteren. Hoe weet je dat de ene persoon die LCA op dezelfde manier erop
2: maken als, als een andere persoon. Maar ik denk dat dan de overheden, of de, de voorschrijver om te zeggen, is oké, okay, kijk, het is LCA volgens die database en je gaat deze parameters meepakken en op deze manier ga je het gaat meten. En als is bijvoorbeeld de grote lijnen, hè, dus welke database, um, hoe dat je het gaat meepakken, hoe vaak wordt het hergebruikt. Hè. Bij een kantoor misschien om de zes jaar, bij een rusthuis om de dertig jaar, eh, voor een binnenwand dan. Als je die parameters aan iedereen hetzelfde geeft, dan krijg je hetzelfde interesse Resultaat. En dat is dan wel belangrijk, denk ik, in die bestek en of in die, in die opdrachten: dat je dat heel goed gaat beschrijven. Die tool op deze manier moet je het invullen. Daar, nee, dan maakt het voor ons heel makkelijk als, als dat zou gebeuren. Moeten we oppassen natuurlijk dat je niet te veel
3: werk legt op de schouders um, van. Um ja, van mensen die hè, bijvoorbeeld een bestek moeten schrijven. Je kan moeilijk verwachten dat uh, elke inschrijver een LCA-studie uh, gaat moeten voorleggen uh, bij de keuze van dit systeem of dat systeem. Maar ik denk dat dat net
1: de, het stukje doel is van, van Totem, die zich Precies. baseert op, op EPD's. Hè. Ik denk Precies. dat we inderdaad naar die EPD's moeten gaan, die uh, toch voor gipskartonplaatsen en voor de meeste bouwproducten een, een standaard hebben, een... Uh, ja, een set van richtlijnen die gevolgd moeten worden. En ja, ik denk niet dat de bedoeling kan zijn dat elke, elke architect LCA-analyses gaat doen. Uh, dat moet eenvoudiger en dat is de bedoeling van zo'n systeem.
3: Ja, dat is precies wat ik bedoel. Ja. De, de totemtool is er, die wordt verder ontwikkeld. Hmm. Dat heeft nog zijn
2: kinderziektes, maar dat is wel de tool die we al, met z'n allen gaan, gaan ja. moeten uh, gebruiken, vind ik. Ik ben niet 100% accueillis. EPD's volgen uit LCA's. Hè? De, dus allee, op dat vlak ben ik er wel mee akkoord omdat EPD's gebouwd zijn op LCA's. Maar um, wat ik dan weer vervelend aan EPD's vind, is ja, je hebt dan een Belgisch, je hebt een Frans, je hebt een Zweedse. Ja, t- het is dan weer verschillende. En het is allemaal gebaseerd op dezelfde LCA-studies, dat wel. Dus het uniform is wel die LCA-studies over een Gans Europese markt. En als fabrikant is het gewoon. Allee, zou ik liefst van al hebben dat we gewoon
0: één tool afspreken over ganz Europa die hetzelfde is? Hoe staan onze gasten tegenover labels zoals bijvoorbeeld het C2C-label? Bij Giproc hebben ze dat label alleszins behaald.
1: Ja, we hebben sinds 2012, denk ik, een cradle to label En we hebben dat uitgebreid. De producten die we produceren in Calo, uh, zijn cradle to brons gecertificeerd. We blijven dat doen omdat die... Um, ...gekendheid daarvan groot is. Um, en omdat die, die... ...principes dat we daarachter staan... ...en onze producten daar ook mooi binnenvallen... Um, ...producten gaan selecteren... ...enkel op een cradle to label, ...denk ik inderdaad dat dat niet... Het gaat ook enkel over een plaat, hè. En ik denk dat we eerder al hebben. het is niet het product dat circulair moet zijn, Het moet het systeem in de toepassing zijn. En daarover kan uiteraard cradle-to-cradle niks ja. zeggen.
4: Want het probleem bij cradle-to-cradle Cradle is natuurlijk dat het een heel duur iets is en dat is uh, haalbaar voor een bedrijf als Schiprok, maar al moeilijker haalbaar, zeker in de beginjaren voor, voor Juno, hè.
2: Ja, ja dat, is, dat, dat stoorde mij er ook wel aan. Nu, wij zijn binnenkort ook normaal eens in cradle to kredel silver voor de Juno-stijlen, dus dat, um, dat wel. Officieel. <laughs> Dank u, maar um, dat is gewoon heel kostelijk. En dat is geld dat wij geven aan een instant En waarom doen we dat? Ja, dat is voor projecten, uh, type zin die direct is expliciet naar vraagt, die hebben daarop geselecteerd. Maar ja dat is heel kostelijk voor ons, dat is jammer van dat geld dat we eraan geven. Uh, Langs de andere kant, je krijgt ook wel een return, je krijgt ook wel heel kritisch assessment, en ze geven ook, het is ook niet waardeloos, maar het is toch heel kritisch. Heel kostelijk, dat vind ik er jammer aan. En wat nog jammerder is, is bijvoorbeeld een create to certificaat wordt op sommige producten niet toegekend, omdat ze 0,0001% van iets verkeerd hebben. Maar dat weegt soms totaal niet op ten opzichte van al de rest. We hebben dan uh, zelf LCA-studies gaan vergeleken met bijvoorbeeld... Met Puur circulaire, kredel-to-kredel-gecertificeerde um, uh, cre- cre- creed producten. En onze eigen producten die op dat moment nog niet alles gecertificeerd was. En dan zie je een enorm verschil op lca score Dat je eigenlijk op 60 jaar 4, 5 keer meer CO2 uitstoot. Maar ja, tonnen kon er niet bij zijn omdat we geen C2C-label hebben. Ja, dat is een beetje... Dat is, dat is niet de bedoeling, denk ik, van, van zoiets. Mm-hmm.
4: En je zegt, het is heel kostelijk. Mogen we ook weten hoeveel u dat ongeveer gekost heeft om zo'n C2C-label te halen? Ja
2: dat, ja, dat is grote hè Dus je betaalt pakt 15.000 voor brons, 25.000 voor zilver en dan allee, dat gaat dat gewoon elke keer naar boven met 10.000. Allee, een grote dus, eh, Maar ik vind ik dat wel veel geld. Ja, en allee. zeker voor een start-up. Ja, ja. We zijn
4: nu al wat groter geworden, maar voor een startend bedrijf is dat gewoon onmogelijk toch denk ik.
2: Ja, dat is, dat is, nee, dat is, in, dat is totaal onmogelijk. En, en wij moeten ook gewoon geld af allee, op de markt ophalen en, en aandelen verkopen voor wat geld te krijgen, om dat te kunnen doen. Dus ja, eh, je mm-hmm. kunt anders niet. Ja,
4: neem jij dat? Label soms mee in je advies, Chris? Ik begin met de waarschuwing, dat Credo
3: to credel certificaat uh, dat daar... Ja, verschillende niveaus zijn. Hè. Je kan een basic hebben, je kan een brons hebben, je kan een platinum hebben. Het is belangrijk als je met cradle-to-cradle certificaten, als je daarmee bezig bent, als je daarover spreekt, dat je wel de mensen daarvan bewust maakt dat een basic misschien niet zoveel, um, niet zoveel criteria heeft. Hè. Dat je niet denkt van oké, okay, we zitten goed, terwijl je eigenlijk nog vier keer beter kunt gaan. Onze gipskartonplaten
1: um, lenen zich ook wel vrij makkelijk daartoe. Er zijn andere producten dat je dat niet kunt doen, dus je kunt dat sowieso pas gebruiken denk ik, als een selectiecriteria, tussen, als je het al zo gebruikt, tussen verschillende dezelfde producten. Hey. Je kunt dat niet gaan ophozen op, uh, of, of verplichten op een algemeen bestek, denk ik. Um, sommige producten kun je
0: nauwelijks kredel te kredel krijgen. Labels zijn jammer genoeg voor bedrijven ook een manier om aan greenwashing te doen. En ook de term circulariteit wordt vaak naar voren geschoven, terwijl het vaak niet klopt.
2: Ik ben er zeker van dat dat uh, soms wel zo gebeurt eigenlijk. Omdat zo'n labels... Ik geloof heel hard in dat rethink-principe. Dat we moeten, we moeten naar een circulaire economie en daarvoor moeten we het systeem gaan herdenken. En cradle to cradle beloont veel minder rethinking. beloont eigenlijk bestaande producten en worden kritisch geassest, maar dat is gemaakt om... Dat, is, dat, is, dat, dat promote dat te weinig, vind ik. Ja, ik denk dat kredel
1: te kredel daar zelf zeker niet mee akkoord zal zijn met dat ze reading niet uh, bevoor- bevorderen. Ik denk dat het wel een, een makkelijke stap kan zijn en dat je inderdaad... Um, maar opnieuw je product moet er zich toe lenen. En, en de assessment is effectief wel um, in depth. Um, je kunt er niet gemakkelijk door. En, en zeker als je... Het moet elke twee jaar gehercertifieerd worden. Je moet wel voorleggen dat... Dat je stappen vooruit zet. Dus ik denk nu niet dat Krijl kredel het makkelijkste label dan is om u om te gaan greenwashen. Maar ik denk wel dat circulariteit aan zich nou, en andere containerbegrippen als uh, duurzaam groen, um, dat dat wel vaak gebruikt wordt om te
4: greenwashen. Komt het probleem veel voor dat zo bedrijven uh, zich profileren of, of uh, hun oplossingen uh, gaan naar voren schuiven als een circulair product, terwijl dat helemaal niet het geval is?
2: Ja, en ik geloof ook dat we gewoon meer circulair moeten doen. Ik kom van West-Vlaanderen, dus we moeten er minder van klappen en meer doen. Voor mij circulair doen is... als fabrikant, wij zetten op alles dat wij verkopen, zetten wij de prijs aan welke dat wij dat terugkopen. Ik denk, als je zegt dat je een circulair product hebt, dan wel, koop het dan terug. Zet dan de prijs aan welke dat je terugkopt. Dan heb je een echt circulair product, want het gaat over circulaire economie. Als je als fabrikant geen geld kunt verdienen met je reststromen of met je producten die je ooit gebruikt zijn geweest, ja, dan is het niet echt circulair. Allee, misschien wel circulair, maar geen economie gedeelte. Als wij wanden terugkopen, ja, dan k- we kopen die nu ook terug. We hebben recent, bijvoorbeeld, voorbeeld wanden van de VDAB in Tienen teruggekocht. En die hebben we dan terug doorverkocht aan konings RDBM uh, in Antwerpen. En daar hebben we gewoon goed geld opverdiend. verdiend. Allee, misschien dat die CEO dat niet leuk vindt, maar we hebben daar geld op verdiend. En dat is circulaire economie. Dat is geld verdienen met oude producten. En wat... Daar dan, dat is dan een andere discussie daarover. Wat ik dan nog jammer vind, is dat wij wanden van Tienen naar Kortrijk hebben vervoerd en van Kortrijk naar uh, Antwerpen. Dat is gewoon een enorm idiote CO2-uitstoot. Ik hoop echt waar dat we komen in de toekomst, dat mensen gewoon circulaire materialen lokaal gaan kunnen verkopen. Dat, die, dat, je, dat je wanden van Tienen in Tienen kunt terughergebruiken hergebruiken. Dat, 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 dat zou het ultieme zijn. Maar dat is weer het circulaire beperken tot hergebruik,
1: waar dat er voor ons in de eerste komende jaren zien we recyclage echt wel nog als als het belangrijkste en het upscalen van de recycled content en dan is de restwaarde van je plaats uh, die veel minder kost dan een Unoprofiel dan is het helemaal niet meer haalbaar om daarmee rond te rijden dus ik denk niet dat je er per se moet kunnen op winnen om dat terug te kopen ik denk niet dat dat een definitie van circulariteit kan zijn voor alle systemen
2: ja, het is de kwestie semantieken. Dat is uh, bijvoorbeeld, um, jullie hebben plaat, pak ik nu de Habito plaat. Er is superveel technische plaat, dat is eigenlijk twee platen in één. Een super goede plaat, die kost ook veel meer. En daarvan is het wel nuttig om ze los te vijzen en te gaan hergebruiken. Die heeft in mijn ogen een veel hogere res waar, omdat een technisch beter, allee, veel hoogwaardiger product is. En ik denk dat dat, op, allee, denk zelf dat jullie daar op termijn, als dat makkelijk losmaakbaar is enzovoort, dat er zelf ook daar opportuniteiten bestaan. Zeker als je nog verder evolueert en nog koelere en betere platen maakt, denk ik dat dat, dat kan. Verdienen jullie al bij Gipro geld door dingen
4: allemaal terug te nemen en door in te zetten op uh, dat, dat hergebruik, of is dat nu nog vooral gedaan omwille van uh, duurzaamheidsprincipes? Duurzaamheidsprincipes
1: vooral, hè. Wij wij, wij leveren een, een gipsrecyclingservice, uh, Recycling Service, maar dat is niet hetgeen dat we de grote marge opmaken. We willen vooral dat uh, gipsafval niet op het stort belandt, maar dat het terugkomt hè, en dat het gerecycleerd wordt en dat we het kunnen gaan hergebruiken. Um, ja, dus, dus vooral die insteek, we willen de, de basis leggen om zoveel mogelijk gipsmateriaal te kunnen gaan recycleren en her- gaan hergebruiken
2: in onze gipskartonplaten. En Ik wil ook wel zeggen, jullie doen iets. Dus dat is gewoon heel goed. Dat is enorm belangrijk dat we een bedrijf moeten hebben en het is niet recycling of is het circulaire economie, maar het is tenminste iets doen en het gaat vooruit. Dus als het niet perfect kan om al echte circulaire economie, voor mij is dat economisch meer gelinkt dus, maar als dat nog niet kan, het is wel goed dat je een stap voorwaarts zet als bedrijf.
4: We hebben het ook al gehad over uh, bepaalde labels en en, uh, kwaliteitsgaranties. Op uh, gerecycleerde producten of, of uh, hergebruikte producten kun je natuurlijk geen b BNOR label hebben, of kun je niet uh, dezelfde garanties geven als een, een gloednieuw materiaal. Uh, is dat daar een belangrijke drempel voor de doorbraak van circulaire materialen,
2: Chris? Ik denk het eigenlijk niet, omdat ik geloof dat de echte doorbraak van circulaire materialen gaat gekomen, als niet de fabrikant alles terugkoopt, maar dat eigenlijk de materialen circulair lokaal worden hergebruikt. Dus dat het de verantwoordelijkheid van de kwaliteit eigenlijk tussen die twee partijen zit. De demonterende partij en de partij die opnieuw doet, en dat die samen eigenlijk, ja, een... een op een gewoon gezond verstand uh, de logische stappen kunnen zetten om te kijken of iets, of iets effectief nog herbruikbaar kan zijn.
4: Maar als er voorgeschreven wordt uh, in het uh, lassenboek. het moet beno- gekeurd zijn of uh, weet ik veel wat, dan beantwoord je daar toch niet aan met uh,
2: bepaalde materialen? Nee, en het is dus daarom dat we allemaal samen moeten doen. Dan moeten denk ik enkel ook dan aan de kant van het lastenboek, moeten daar elementen open zijn. Moet er misschien ook besproken worden met, met WTCB en zo van, oké, okay, hoe kunnen we dat doen? Kunnen we in situ testen doen met oude materialen om toch bepaalde, allee, kunnen we bijvoorbeeld drie platen gaan demonteren en die in een brandtest steken om voor op een groot project hergebruik toch opnieuw een bepaalde E60-norm bijvoorbeeld te gaan halen. Uh, dat zijn dingen die we denk ik in de komende jaren moeten mee experimenteren en moeten leren. En laat ons dat gewoon allemaal samen doen.
4: Mm-hmm.
2: Het gaat over gebruik,
3: gebruikgeschiktheid, hè? De, de CE-markering, en ik denk dat je die gebruikgeschiktheid ook op andere manieren kunt aantonen dan met een CE. Um, het is zo dat als je vandaag een Rekup Baksteen zou willen gebruiken, daar is geen CE-markering voor, maar je, doet eigenlijk, uh, je geeft eigenlijk vertrouwen. Aan de handelaar uh, in Max in Steen die daar al 40 jaar mee bezig is. Je geeft dat vertrouwen dat die man zijn metier kent. Uh, en niemand gaat daar een probleem over maken dat er geen CE-markering is. En dit is een, een heel klassiek voorbeeld, maar uh, zo zijn er nog wel voorbeelden te noemen. Waar dat je geen CE hebt, maar waar dat je wel vertrouwen hebt in de mensen die het aanbieden. Voor ons is dat wel eigenlijk
1: nog een, een, een drempel... ...wij kunnen platen niet terugnemen en gaan herverkopen... ...want het in stand houden... ...van onze CE-markering... ...ja, dat is iets waar wij daar constant mensen mee bezig zijn... ...met het testen van onze platen... ...die uit productie komen, dus... dus ...dat is wel een, een drempel... Het is, het is, om andere redenen ook... ...zijn we... ...niet van plan om... circulaire businessmodel zelf vanuit... ...vanuit Giprok, eh, te gaan opzetten... ...maar wij kunnen geen platen... Uh, ...gaan verkopen waarvan dat wij geen bewijs kunnen neerleggen dat dat, dat dat voldoet aan de... Ook al weten we dat, hè, ook al kunnen we zien van oké, okay, nee, aan die plaats zal niet schelen. Maar ja, we gaan daar geen bewijslast kunnen... Het is, klinkt saai, hè, maar uh, we gaan daar geen bewijslast kunnen van neerleggen dat dat een, een
3: norm een product is. En als in de bestek zou staan, uh, er hoeft geen CE-markering te worden voorgelegd. Als je de gebruikte op een andere manier kan aantonen, dan zouden jullie het wel bijvoorbeeld kunnen aanbieden of
1: ook niet. Ik zou moeten nagaan of zoiets. Ik, ik denk dat je, om het in de markt te mogen brengen op, in Europa, dat, je, dat het CE-gekeurd moet zijn. Maar daar juridisch aspect, daar kan ik nu geen uitsluitsel over geven.
4: Wat die juridische aspecten betreft, en en ook uh, de bestekken waar we het over gehad hebben. Chris, je bent betrokken bij uh, twee projecten van van Vlaanderen Circulair, waar het gaat over die bestekteksten, cabrio en circubestek. Kun je die heel kort eens toelichten?
3: Het gaat twee keer over bestekken. Uh, Maar cabrio gaat over uh, de administratieve bepalingen, Uh, dus het het saaie deel nul, over... uh, op welke manier ga je selectiecriteria en gunningscriteria hanteren. En een circuitbestek, dat gaat over het technisch deel van het bestek, dus de deel B. En dat gaat dan specifiek over hoe kun je op een neutrale manier circulaire materialen voorschrijven. Hoe kan je neutrale bestekteksten opstellen, zodat dat circulaire materialen een kans krijgen, ook start-ups
2: een kans krijgen. Dat is eigenlijk de opzet. Vanuit onze kant, uh, allez, die bestekteksten, we hebben daar ook al veel over geploeterd en ook samen met Chris ook al over gebrainstormd en gelijk wat. En nu zijn we echt wel teruggekomen op dat principe van keep the body, change the skin, dat dat eigenlijk heel belangrijk is. Als je um, totaaloplossingen wilt circulair gaan beschrijven, dan moet je eigenlijk ook gaan, nee, in verschillende deelaspecten gaan beschrijven, zodanig dat je ook andere samenstellingen eigenlijk in die totaaloplossing ook ga kunnen maken, eigenlijk. Dus wij zeggen, nou, de body, dat zijn de juno stelen de skin is dan eh, klikplaten of, of een habito of gelijk wat. En door daarmee te gaan spelen, was dat opeens is dat puzzelstukjes in elkaar gevallen, geval, eigenlijk. Dat heeft ons wel goed geholpen. Ja, zelf denk ik
3: dat, dat, ja, dat functioneel beschrijven eigenlijk een oplossing is. Hè? Ja. Dat het niet zozeer technisch beschrijven is van telescopisch uitschuifbare profielen, want er bestaan staat eigenlijk enkel uh, jullie product, en maar dat je moet functioneel beschrijven. Kijk, ik wil een wand en die moet op een vlotte manier, op een eenvoudige manier demonteerbaar zijn en elders worden gezet. En liefst uh, nog met bijvoorbeeld geen lijnverbinding enzovoort. Zodat je toch toelaat dat er uh, drie fabrikanten, hè, want dat is het heilige getal, hè, dat er drie fabrikanten zouden kunnen
4: meedingen. Dus een functionele beschrijving is een oplossing uh, in theorie. Mm-hmm. Zit je ook niet met het probleem dat sommige uh, innovaties, sommige producten te innovatief zijn om te passen in de standaard bestekteksten. Dus bij Juno is dat misschien soms wel het geval, maar zeker bij Litobox, bij, bij Bau en dat soort dingen. Daar is niet echt een een, standaard omschrijving voor, terwijl je dat wel hebt voor andere materialen.
3: Ja, je je kan het altijd heel algemeen houden. Voor bouw, uh, de SAM-module heb ik ook een beschrijving gemaakt en en dat is ook goedgekeurd door hen. Uh, Als je niet te veel in detail gaat, uh, dan is er eigenlijk geen probleem. Misschien zien we problemen waar het er geen zijn hoor. Ik denk dat het soms uh, heel gemakkelijk gaat.
4: Ik wil uh, nu ook eens enkele specifieke criteria uh, onder de loep nemen die maken of een uh, materiaal al dan niet als uh, circulair aanzien wordt. Een van de principes van circulair materiaal is de lange levensduur. Uh, vandaag zag ik een uh, artikel in uh, Duurzaam Gebouwd van Jan Willem van de Groep uit, uit Nederland. Uh, die zegt dat uh, ja. Dat er toch soms uh, verkeerd wordt uh, geselecteerd. Want het is eigenlijk bepaalde materialen hebben wel een lange levensduur, maar die hebben een hele hoge CO2-emissie. En hij zegt, het probleem is eigenlijk heel urgent dat we die CO2-emissies moeten terugbrengen. En dan is het geen goede zaak als we dingen zoals staal gebruiken, die misschien al 75 jaar meegaan, maar die op dit moment een heel hoge CO2-emissie hebben. En dat is niet de,
2: de, niet de juiste oplossing, zegt hij. Ik geef die mensen 100% gelijk. Ik denk dat je moet goed nadenken over het probleem is tegen 2050, dus op 30 jaar van nu, moeten wij eigenlijk allez, enorm een impact gaan creëren. Dus als je nu bijvoorbeeld een staalconstructie gaat zetten, gebedoeld om 500 jaar mee te gaan, dat zou misschien wel kunnen, maar je bent wel gigantisch veel CO2 nu weer aan het uitstoten. Dus voor de dingen die lang mee gaan geloven, kijk naar de co 2 capturing materialen, typisch hout eigenlijk, ik denk dat daar een enorme opportuniteit ligt, en voor de dingen die maar drie jaar, zes jaar negen jaar meegaan, kijk daarvoor meer naar de... Daar kun je wel eens van meer uitstoten in het begin, ook al moet je dat proberen lager te houden, maar dat kun je nog genoeg hergebruiken om tegen 2050 toch echt wel een, een win te hebben
4: Kijken we te weinig bij de selectie van, van de circulaire materialen naar die lage CO2-emissie,
3: Chris. Ja, die embedded carbon of uh, embodied energy is natuurlijk een superbelangrijke. En die wordt inderdaad vandaag uitgestoten. En niet zoals operationele energie over een periode van de levensduur van een gebouw. En daar wordt eigenlijk veel te weinig aandacht aan besteed. Maar we mogen ook niet vergeten. Ik ben het helemaal helemaal met jou eens, Chris. Uh, we mogen ook niet vergeten. Allee, we moeten anders gaan beginnen denken. Dat is jouw rethink. Uh, maar laten we ons ook ons gaan focussen op wat we, we al hebben, hè, ons bestaand patrimonium. Hè. Want ik wil niet degene zijn die het beste circulaire nieuwe gebouw maakt, hè, want dan ben ik verkeerd bezig. Ik wil eerst kijken van wat hebben we en hoe kunnen we dat renoveren, op een hogere schaal krijgen van energie enzovoort. Ik denk dat is eigenlijk... Dat is eigenlijk de uitdaging. Ik denk niet dat het toevallig is dat de Pritzker Prize, dus de Nobelprijs van architectuur, is gegaan naar Lacaton en Vassal, wiens baseline het is van ne jamais démolir. Ik denk dat is een teken destijds. Hè?
4: Mm-hmm. Dus Ze moeten meer inzetten op uh, gebruiken van wat we al hebben, in plaats van te gaan naar, naar nieuwe producten. Ja. Mm-hmm. Een ander uh, aspect is, is het hergebruik. De hoeveelheid hergebruikte materialen versus de virgin materials.
1: Ik denk dat dat een CM bewijs is van of je product hergebruikt wordt. Bij ons is dat toch zeker... Ik denk dat het voor ons heel nauw aansluit bij onze strategie zijn de recyclage. En dat zoveel mogelijk het vermijden van afval te uh, gunsten van de recycled content in, in onze platen. Dus voor ons klopt dat wel.
4: En jullie hebben daar uh, concrete ambities gedefinieerd?
1: Op groepsniveau, op single bankgroepsniveau, hebben we uh, in miljoenen tonnen of megatonnen uh, het aantal uh, afval dat we willen vermijden, het aantal virgin materialen dat we we willen vermijden. Wij met Gebrok hebben momenteel zitten we tussen de 10 en 15% aan recycled content in onze platen en dat willen we gaan upscalen naar naar 30% op korte termijn. En, En... en van daaruit kunnen we dan zien wat we, wat we verder kunnen doen. Maar vooral dat is uh, waar we naartoe streven.
2: Ja, ik vind dat goed, omdat je doet. Je, je gaat vooruit en je streeft ergens en je gaat stappen vooruit. Dus ik denk dat dat belangrijk is in, in alles wat we doen. We moeten gewoon... Allee, we kunnen allemaal fitten en ik kan zeggen, nou, doe een keer vijftig. Maar eigenlijk moeten we ook gewoon denken, we moeten vooruit gaan en we moeten samen dingen gaan doen. Ik um, denk ook wat jij zegt, Chris. Gewoon... Ja, wat we al hebben, gewoon hergebruik. Ja, dat is natuurlijk nog beter. Hè. Allee, dit, 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 dit is, en daar moeten we gewoon over nadenken met die sense of urgency. Want we moeten het nu wel doen. Hè. Het, het is echt niet meer wachten en ook niet meer zitten onderling vechten. Gewoon samen doen en vooruit gaan. Maar we moeten wel de focus houden, vind ik, we mogen ons niet verliezen
3: in discussies over tegel A die 15% recycled content heeft en tegel B 20%. Dus laten we tegel B maar gebruiken. Je moet kijken naar het grote plaatje en daar daar zijn structuren, de CO2 van structuren zijn daar heel belangrijk. Hey, de, laat groot... eerst, ja, de grote dingen eerst, de grote dingen
1: eerst. Dat klopt volledig. Ik denk ook, uh, wat is recycled content? Momenteel hebben we ook geen, uh, geen norm, daar ben ik terug, uh, om dat te gaan afwegen hè, ten opzichte van elkaar. Wat we bijvoorbeeld ook doen, is, is uh, snijverliezen op een werf gaan vermijden. Uh, als je 20% snijverliezen op een werf kunt vermijden, of 20% recycled content in je platen, je kunt niet op één vergelijken. Wat is het beste? Dat durf ik niet te zeggen. Ehm... Um, dus inderdaad het grotere plaatje en, en het moet vooruit gaan. Ik denk
2: dat de basis daar belangrijkste is. Het principe van het pre-consumer waste eigenlijk, voordat goederen bij de consumer zijn, eigenlijk dat te gaan verminderen. Dat is 15 of 20 procent via snijafval. Dat is echt. Nee, dat is een plaat maken en weggooien voordat ze ooit gebruikt is. Dat is totaal idioot. Overlaat zeg ik dat van, van kleren wordt, 30 procent pre-consumer waste. Dat is... ...waanzinnig veel te doen, denk ik. Als we dat... Allee, gewoon goederen, brand nieuw, ...30% weg, dat is. Ja. Dus er zijn ook daar opportuniteiten. Mm-hmm.
4: En daar is bouwindustrialisatie natuurlijk ook een ...belangrijk element in, denk ik, hè?
2: Ja, inderdaad.
1: Ik denk dat op basis van, van BIM-plannen... ...kunnen wij uh, pakketten afleveren die op maat gezaagd zijn. Wat dan wel not- natuurlijk wat, wat denkwerk bij, bij de mensen on site moet gaan. Uh, ze moeten een plaatje 1 op de juiste plaats monteren... Maar zo kunnen we wel afval uh, gaan vermijden.
0: Hoe belangrijk is nu de biologische afkomst van de materialen en de bioafbreekbaarheid in het circulaire verhaal?
1: Die twee begrippen um, zijn zeker geen synoniem voor elkaar. Het is niet omdat een product uh, biologisch is dat het hier ook biologisch afbreekbaar is. Um, de Circulaire uh, principes voorzien in een biologische kringloop en een technische kringloop. En ik denk niet dat de ene per se slechter is dan voor de andere. Wij hebben uh, vooral minerale producten. Uh, maar als wij inzetten op de technische uh, recyclage of herbruikbaarheid daarvan, dan heeft dat geen nadelig uh, insteek ten opzichte van biologische materialen. Ze gaan geen carbon opslaan, dat is waar. Maar uh, maar ze kunnen wel makkelijker hergebruikt worden, bijvoorbeeld. Um, ik denk dat qua circulariteit uh, zeker dat dat geen... Uh, niet per se een, nou, dat een, product niet, een biologisch product
2: niet per se beter is.
4: Biologische materialen scoren niet sowieso beter op circulariteit dan
2: niet-biologische materialen? Of wel? Volgens mij zijn biologisch afbreekbare materialen of biologische materialen en circulaire materialen... totaal. T- totaal twee andere dingen, dat heeft niks met elkaar te maken. Um, en in de bouwsector, waarop we met grote volumes spreken, heel veel hetzelfde enzovoort, denk ik dat er meer rendementwinst met de toestelling op 2030, 2050 te halen zit, in de circulaire economie. Maar het gaat over heel kleine uh, dingen, dus denk aan Ocean Plastics, uh, zakjes dat we voor alles gebruiken, daar denk ik dat weer de andere oplossing een betere strategie is om te gaan volgen. En Allee, als ik dan grote elementen zou bekijken, dan denk ik dat het volume en de massa dat dat heel bepalend is. Als je veel van hetzelfde te samen hebt, is dat makkelijker, technisch gezien te cir- circulair in te zetten. Dan als je heel veel kleine, minime dingetjes hebt, uh, zaks plastiek. Ja, dat, dat, ik denk dat daar twee routes zijn die meer voor het een en het ander gelinkt zijn. Ik denk als we het er straks over carbon capture uh, houdt dat er
1: uh 50 jaar of 30 jaar gaat staan, daar is het zinvol als je uh, biologisch materiaal gaat gebruiken voor uh, verpakking van fast-moving consumer goods, ja, dan gaan de planten moeten kweken die dan heel snel terug verbrand worden, dus het moet bekeken worden, uh, het plaatje moet bekeken worden en ik denk dat we ook dan terug gaan naar de LCA, is het biodegradeerbaar of is het een technisch materiaal? Ja... De, de uitstoot en de, het landgebruik en de, de impact die je daarmee hebt, dat moet bekeken worden. En dat zal voor de ene situatie anders zijn dan voor het de andere product.
0: Een ander belangrijk principe in circulariteit is omkeerbaarheid. En dan komen we vanzelf uit bij de wanden van Juno.
2: Ja, ik denk dat dat... dat is de, eigenlijk circulariteit, als ik dat definieer, dat is, eigenlijk dat, je, dat is economie. Je moet er geld mee kunnen verdienen. Dus de restwaarde van je product eigenlijk, hoeveel dat nog op het einde van zijn leven waard is, um, als je dat deelt door de kost om het te demonteren, om het te hergebruiken, als je dat doet, en nou, ja, je komt boven de een uit, ja, dan is het economisch logisch. Hè. Bijvoorbeeld een Juno-wand you in de case is, je betaalt 20 euro om te demonteren en je krijgt 80 euro materiaal eruit, dus dan heb je 60 euro winst gemaakt. Ja, dat is economisch rendabel circulariteit. Dus uh, om dat te beïnvloeden draait het eigenlijk over... Je moet de kost voor demontage naar beneden doen eigenlijk. Je moet, moet, moet dat onderste de, de noemer is dat, denk ik. Moet je moet naar boven, uh, beneden doen. En je moet maken dat je producten in het tweede leven maximale waarden hebben. En dat is eigenlijk ja, maken dat je toch ergens kunt een upgrade geven, een nieuw laagje verf, uh, een ander decor, een andere look, en and veel hoger, langer, korter maken. Uh, en dat zijn, denk ik, twee aspecten die... Twee dingen waar je kunt op inzetten en die dan zo circulariteit verhogen.
3: Het hangt, denk ik, wel af van op welke layer ben je bezig hè, als het over circulariteit gaat. Uh, Affoliering, af, dus ik, ik, ik want ik ben de mens de, van de wanden. He, dus de, ja. demonteerbaar, demonteerbaarheid is heel belangrijk als het gaat over hè, wat Stuart Brand uh, de spaceplan noemt. Hè, dus de indeling in verschillende ruimtes. Hè, of evengoed... Als het gaat over plafonds bijvoorbeeld, demonteerbaarheid in in structuur zie ik veel minder als de geëigende strategie om naar
2: circulariteit te gaan, dus dat onderscheid moet je wel maken. Ook. ook die structuur blijft dat volgens de leers van Brent 30, 50 jaar staan. Dus ja, zet dan maar gerust in ja. op, op carbon capturing uh, in die structuur. Dat zou veel logischer zijn. Dat heeft er ook, dat is natuurlijk ook die termijn die dat te maken heeft.
4: Die omkeerbaarheid heeft niet altijd met het materiaal aan zich te maken, maar ook met de manier waarop het uh, bevestigt, waarop het ver, verwerkt wordt. Hè? Een mooi voorbeeld daarvan is, is Schiprock.
1: Ja, klopt. En dat was een, een van de grote... We, we met onze mooie voegproducten zorgen we dat de vijzen niet meer zichtbaar zijn. En dat proberen we dan met een, een verwijderbare voeg te niet te doen, zodat die platen wel degelijk demonteerbaar zijn om in te zetten op recyclage of op hergebruik, ook
3: van de profielen.
4: Is, is, is de lijm volledig uit een boze, wat circulariteit betreft?
3: Um. Als er, als er goede alternatieven zijn uh, en die zijn er, ja, dan doen we dat toch gewoon. Uh, ik zie nog altijd niet in waarom we per se bakstenen moeten verlijmen. Je kan zelf de dunne voeg verkrijgen door, uh, door ook uh, mortel te gebruiken. Er zijn bekende steenfabrikanten die daarop inzetten. Um, een nog voorbeeld is bijvoorbeeld uh, keramische vloertegels van 60 op 60 met een opgeleimde kurkenonderlaag die je los kan plaatsen op een gepolijste betonvloer, en een heel vlakke vloer. En daarvan zou je kunnen denken van ja, dat is niet circulair, want je zit eigenlijk twee dingen met elkaar te verlijmen, die niks met elkaar te maken hebben. Maar het feit dat je die tegel gewoon kan opnemen later en ergens in een ander uh, filiaal van een bank bijvoorbeeld kunt gaan hergebruiken, dat maakt het dan weer wel circulair. Uh, dus...
0: Lijmen, ja en nee, maar ik denk dat er alternatieven zijn voor lijmen. Een ander punt van circulariteit zijn compatibiliteit en modulariteit. Hoe belangrijk zijn deze twee? Ik denk,
3: als je kijkt naar de meest modulaire elementen in, in de bouw, en dan, dan zie ik plafondtegels van 60 op 60 of 120 en dan zie ik verhoogde vloertegels van 60 op 60, bijvoorbeeld, of tapijtegels van 50 op 50. Dat zijn de meest modulaire bouwelementen die je u kunt voorstellen. Maar is dat een garantie dat die dat die opnieuw worden gebruikt. Ik zie plafondtegels gewoon verdwijnen richting storten. Hetzelfde voor tapijttegels. De kans dat ze
4: hergebruikt gaan worden is is groter, nee? Ik denk denk dat ze eigenlijk pas gaan
3: hergebruikt worden als er een redesign op gebeurt. Dus als je ze demonteert, herwerkt, ze meer sexy maakt en ze op een of andere andere vorm opnieuw de markt op laat gaan.
4: Maar als je vraag en aanbod op elkaar wilt afstemmen, zou het toch een hele goede zaak zijn als we meer met dezelfde modules gaan werken. Ja, dat, is,
2: allee, dat zou heel tof zijn. Is al architecten gewoon het gebouw dezelfde hoogte maken langs de binnenkant? Uh, allee, ik denk dat wij allebei heel tevreden zouden zijn. Um, maar dat, dat, allee, dat is niet realistisch, dus je moet kijken naar wat, wat, allee, wat echt praktisch mogelijk is. En dus daarmee moeten we maar je product aanpassen, moeten we maar maken dat dat telescopisch is. Maar als je dan gaat kijken naar bijvoorbeeld waarom worden plafondtegels niet hergebruikt of tapijttegels niet hergebruikt, in mijn ogen is dat de skin van een gebouw. En de skin gaat evolueren over tijd, want smaken en design, wat mooi is, evolueert over tijd. Maar de body van die vloeren, die dikke dalen eigenlijk dat eronder zit... Ja, kijk nu naar bijvoorbeeld de toren in, in Brussel van, van, van Whitewood. Ja, die hebben ze wel allemaal ook ergens anders gaan mind en er hergebruikt... En daar dan een nieuwe skin op gezet. En ik denk dat dat we daarop moeten, en daar een standaardisatie in die body, in hetgene dat je niet ziet, ja, dat is fantastisch, en laat dan maar architecten magnifiek mooie dingen doen, maar met die skin, met die look and feel, en dat is denk ik ook de, de leuke link tussen ingenieurs zoals ik en architecten, architecten maken mooie dingen, en ga gerust voort, maar voor wat er van binnenin zit, allez, laat dat ons, ons ingenieurs over en dat wij dat mooi mogen standaardiseren en technisch goed krijgen. Ik denk dat daar een hele leuke samenwerking in kan zijn. Maar ik geloof dat modulariteit en standaardisatie de facilitator
3: is om dat mogelijk te maken, maar dat, dat kan onmogelijk het enige criterium zijn. Volgens mij het is niet omdat iets gestandardiseerd is of modulair is, dat het daarvoor per se circulair is. Ik denk, denk dat facilitatie een tweede leven bijvoorbeeld,
4: dat faciliteert wel. En, en systemen zoals dat van uh, Mozart, die met vaste grids werken voor de ontwerpen, hoe staan jullie daar tegenover? Maar ik denk aan het
2: nee, vaste element, ik denk aan het Lego-blokje, we zijn er allebei grote fan van, maar dat is een mooi voorbeeld hoe dat standaardisatie, of toch een vaste grid gaan kiezen, ja, eindeloos herbruikbaarheid mogelijk is en iedereen volgt dezelfde norm, iedereen kopieert dat blokje en is compatibel met de famous brand. Um, en dat heeft een enorme impact over, op, dat, op dat product. He. Dus ja, ik denk dat je wel gelijk hebt, dat standaardisatie op termijn kan helpen.
0: Wat ook kan helpen om circulaire materialen te doen doorbreken, is product as a service. In hoeverre is dit model noodzakelijk?
2: Zelf zie ik dat nog te veel binnen de greenwashing-wereld gebruikt worden om bestaande oplossingen op een andere manier te gaan financieren en het geld op langere termijn te gaan spreiden, zodat de overheden niet goedkoper kunnen kopen en dat ze dan eigenlijk meer geld kunnen uitgeven. Uh, Wanneer ze het technisch gezien fantastisch nuttig bij producten met enorme hoge onderhoudskosten. Denk aan auto's, denk aan IT-infrastructuur, denk aan liften bijvoorbeeld. Daar zie ik het vind ik het logisch omdat de onderhoudsfactor over een leven enorm belangrijk is maar als de onderhoudsfactor enorm klein is ja, kun je veel beter de bank gaan en geld gaan lenen bij de bank want al die ma- de bank doet het tegen de procent en uh, een, een, een circulaire uh, of een financierder doet dan 7% in de circulaire economie ja. de dus bank is gekomen. floor as a
4: service ja. zit je niet echt een uh, voorstander van? ja,
2: floor as a service of all as a service, daar geloof ik minder in nu? Chris, hoe staat jij tegenover? Nee, denk Product dat, as a ja, service?
3: Ja, ik ben het eens met Chris. Hè. Als het uh, over producten gaat die een onderhoud vragen, een, een zekere techniciteit hebt, maar dat je sowieso een contract hebt hè, om het jaarlijks te laten nazien of te laten herstellen, dan heeft het uh, zeer zeker zin. Ik denk behalve uh, aan de gekende voorbeelden van licht of van verwarming. Hè. Dat zou ook kunnen gaan voor bijvoorbeeld uh, 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 poorten, hein? industriepoorten, hein? maar dat het ook heel belangrijk is dat die blijven functioneren of je zit met een logistiek probleem. Ik wil dan ook terugkeren aan wat Chris eerder zei, is dat het belangrijk is
1: kringlopen. En ik denk als je, als bij een service is het één bedrijf die het doet, en ik denk dat voor veel bouwmaterialen de kringloop, het, dat er communicatie is tussen degene die gaat afbreken, gaan sorteren, gaan hergebruiken, ik heb het dan over recyclage, dat dat daar een grote winst zit hè, en dat het dan voor veel bouwmaterialen in die kringlopen um,
2: supporteren dat daar de grootste winst te halen zit, misschien ook in al die modellen. Um met Juno hebben we nu ook uh, met Vlaanders Circulair een project waar dat we eigenlijk een derde partij financieren. Dat is een ander model dat ik geloof dat we kunnen opzetten. Je moet weten, als wij dus een Juno-wand terugkopen, dan kunnen we die pakt maal drie of maal vier terugverkopen. Dus er is veel geld te verdienen met een oude wand terug te kopen. Um, en wat we nu aan het experimenteren zijn, is dat we op voorhand onze restwaarde betalen aan de bouwweer. Wij geven al u het geld van de rest waarop voorhand, maar je geeft ons wel een recht van opstel, zodat het eigenlijk onze wand is. En dan op het einde van het leven, ja, kunnen we die wand dus, ja, maal drie, maal vier doen. En die gap eigenlijk, ja, die gaan we financieren met kapitaal van een derde. Uh, zoals dat nu investeert, Zijn enorm veel rijke Belgen, die weten niet te doen wat geld. is. Die geven dat aan vastgoed, die geven dat aan VCs, of die geven dat aan uh, private equity. Die weten niet te doen wat milder geldt. Dus ik denk dat we daar ook iets nieuws kunnen opbouwen en dat we op die manier de alles nog enorm kunnen accelereren. Omdat, ja, dat is gewoon fantastisch rendabel. Hè. Je wint elk bestektex, want je bent de goedkoopste. Niemand te moeilijk is, gewoon de goedkoopste. Dus je hebt eigenlijk dezelfde
4: effecten als met product as a service, maar het is niet dat het over
2: elke maand een bepaald bedrag... Je krijgt gewoon in het begin betaald niet... Allee, de restwaarde betaalde gewoon niet in het begin. Dus je betaalt gewoon minder in het begin. Uh, en ja, dat is, dat is gewoon totaal mindshifting. Maar als je dat economisch uitrekent, kunnen daar uh, zeker voor dus producten die drie, zes, negen jaar blijven staan, kun je daar waanzinnig veel geld mee verdienen. Is dat hyperrendabel? Uh, en allee, daar zijn we nu mee aan het experimenteren, aan het proberen. En ik denk dat zoiets, ik moet er nog een sexy naam voor vinden, maar ik denk dat zoiets
0: wel echt uh, een gamechanger kan zijn voor circulaire producten. Als laatste criteria over circulaire bouwmaterialen voegen we bouwsnelheid nog toe. Ik
2: denk een hogere bouwsnelheid zal er ook voor zorgen dat je sneller kan demonteren. En als je sneller kan demonteren, is de kost van demontage dus lager. En is dus die circulaire uh, breuk die ik daar straks ook had besproken, is het gewoon economisch rendabeler om te doen. Als je uh, tien uur moet steken om een wand te demonteren, of maar één uur, ja, dan is het rendem. Allee, je hebt zo... Stel dat je 100 euro restwaarden uithaalt, 10 uur erin steken, niet rendabel om te demonteren, 1 uur demonteren, 30 euro 100 materialen eruit. Ah, oké, okay, wel rendabel. En snelheid overlapt heel veel met eenvoud, denk ik ook. Hè? Ja, met eenvoud. En ook het, wat mij ook optimistisch maakt, is omdat snelheid is ook gelinkt aan arbeidskosten. En arbeidskosten stijgen gewoon continu. Arbeidschaarsen. Dus hoe schaarser de arbeid wordt, hoe duurder de arbeid wordt en hoe automatisch dat systemen die snel bouwen, gaan, gaan winnen eigenlijk. En dus op langere termijn, systemen die snel bouwen, zijn meer een trigger om het circulairder te zijn. Dus dat is eigenlijk een systeem dat zichzelf zolang dan maar de lonen omhoog gaan, dat eigenlijk
0: uh, een heel optimistisch eindscenario heeft. Alle circulaire principes zijn nu overlopen. Momenteel zitten we met een schaarste aan verschillende materialen en materialen die enorm duur zijn geworden. Dat zou misschien wel eens een boost kunnen geven aan de circulaire materialen.
3: Uh, ik denk dat het uh, een van de grote drivers is geweest om uh, circulariteit uh, op de kaart te zetten. Hè. Uh, Nederland is ons twee, drie jaar voor geweest. Uh, ik denk dat een van de redenen was van uh, op een bepaald ogenblik uh, hebben ze geen cementfabriek meer. Op een bepaald ogenblik in 2025, denk ik, stopte de grintwinning aan de Maas. Dus die werden geconfronteerd met eh, opeens een acuut ge- gebrek aan grondstof. En dat is denk ik een van de redenen waarom Nederland een beetje voorop loopt op ons. Schaarste van grondstoffen als een driver voor circulariteit. Dat denk ik wel, ja.
4: Maarten?
1: Ja, ik denk dat dat zeker kan, kan faciliteren. Hè. Um, we hebben nu geen schaarste van gips momenteel. Maar ik denk voor veel materialen klopt dat inderdaad. Dat, uh, en dat, die, dat, dat er dat er budget en tijd vrijgemaakt wordt om die kringlopen te gaan volbrengen en gaan...
2: Ja, en ook als, als materialen schaarser worden, worden ze meer waardevol. Hè? Dus, dus dan is het ook weer, uh, ga je meer geld verdienen als je ze eruit haalt. Dat heeft, dat, dat is, dat, het is altijd dezelfde economische breuk die daarop terugkomt. Dat is een beetje soms uh, een rem op die toren die ik ook. Hè? Als
3: je van plan bent om materialen vroeg of laat uit te halen, materialen van waarde eruit te halen, moet je er wel eerst materiaal van waarde instoppen, uiteraard.
4: Nu, uh, circulair uh, bouwen uh, werkt heel veel arbeidsuren,
2: maar momenteel is het probleem om die arbeiders te vinden, om die bouwvakkers te vinden en daar niet mee akkoord, dat circulaire bouwen meer arbeidsuren kost. Ik denk echt, de goede circulaire gaan sneller, en gaan minder arbeidstijd kosten. Dus ik, denk, ik snap die link niet volledig.
4: Demonteren, uh, daar kruip meer tijd in, vaak. Als je nu een muur moet gaan afbreken, kruip vaak meer tijd in dan die met een bulldozer uh, omstoten en er een
2: nieuwe muur zetten. Akkoord, maar zolang dat de restwaarde die je uit je product haalt, meer opbrengt dan die extra tijd dat je er moet insteken, dan is het in orde. En dan gaat in een grote afbouwbedrijven die nu wanden afbreken, vierkante meters los en alles weggooien, gaan die automatisch shiften. En daar ligt de opportuniteit eigenlijk in. Dus, allez, dus ik, ik ben een optimist op dat vlak.
0: We eindigen de podcast altijd met een inspirerende quote van onze gasten. Chris van Juno, bij de spits af. Ja,
2: Keep the Body Chains is Kind, ben ik een grote fan van uh, samen doen. De laatste tijd heb ik veel meer, omdat ik zo voel dat uh, er is een enorme cultuur geweest, van dat iedereen persoonlijk wordt gesteld van wat doe je om het klimaat te redden, en je mag niet meer vlees eten, en durf niet met de vliegen te gaan, en wordt enorm hard op je persoonlijk aangevallen. Maar ik denk, als we de dingen willen oplossen, of we willen beter moeten we gewoon allemaal samen dingen doen. En kijken, hoe kan ik, ik anderen inspireren, of zelf motiveren om
0: Chris Blijkers kiest voor een uitspraak van Stuart Brand.
3: Every building is a prediction, and every prediction is wrong. Waarmee ik eigenlijk wil aangeven, we mogen er niet van uitgaan dat als we als ontwerper een nieuw gebouw gaan zetten. En dat het daar gaat staan in zijn vorm voor uh, 60 jaar, dat moet flexibel genoeg zijn om andere functies in te herbergen. Want soms zie ik gebeuren dat er gebouwen worden gesloopt, omdat het niet meer voldoet aan de functie vandaag. En daar, daar moeten we echt
0: wel vanaf. Maar Lahaye gaat het minder verzoeken. Hij vond al inspiratie bij ons aan tafel.
1: Ik ga de woorden van Chris van Eerder vandaag als coasie gebruiken. Samen doen. Ik denk dat, dat we er samen voor moeten gaan voor die kringlopen. Maar ook hetgeen dat we nu samen met Juno gaan doen rond uh, demonteerbare wanden. Ik denk dat dat belangrijk is. Dat we samen dat moeten communiceren en dat
0: we het moeten doen. Opnieuw drie prachtige quotes om mee af te sluiten. Wij danken onze praatgasten Chris van de Voorde van Juno, Chris Blijkers van Blieberg en Maarten Lahaye van Giprok voor dit boeiende gesprek. Rick Neven, zaakvoerder van Pallendroom, stond in voor het interview. Mijn naam is Stef Pennemans, ik stond in voor de opnames, montage en voice-over fragmenten. Ben je geïnteresseerd in meer nieuws over bouw en architectuur? Beluister dan zeker ook onze andere podcasts op architectura.be. Tot horens.